0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry Państwu! Witamy w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem
0: Amelia i Krzyś
1: A prowadzący to?
0: Amelia i Krzyś Tak, w dzisiejszym nowym interesie ani razu nie powiemy jak się nazywa nasz podcast
1: Zaczynamy, dzisiaj będzie odcinek bardzo specjalny bo Staramy się, żeby był maksymalnie lajtowy Będziemy mieli jedno, jedno omówienie spraw bieżących, jedną polecajkę książkową i jedną strefę chłodną. Chociaż nie jest to strefa chłodna, jest to bardziej strefa piekielna.
0: Tak, i nie będzie to lekkie w znaczeniu może tematu, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły, więc... od razu uprzedzam, że to co usłyszycie będzie raczej niepokojące i straszne i smutne.
1: Jak już mówimy o tym co jest niepokojące, straszne i smutne Krzysiu, czy, czy słyszałeś o imbie na lewicy w tym tygodniu?
0: No tak, słyszałem, że lewica to teraz basically peace 2 że właściwie, właściwie są już ich podnóżkami dlatego, że zrobili to co zawsze mówili, że będą robić. Czy
1: zrobili coś, co nie ma w moim zdaniem praktycznie żadnego efektu w faktycznym świecie, bo nie wiem, czy mam wrażenie, że to jest coś, coś, co słyszę z obu stron, że, że, coś, że coś zostało zrobione. Że nie, nawet chyba Lewica nie sądzi, że to był sukces, ale to może, może wypadałoby zanim zaczniemy mówić o tym, co, się, co, co o tym sądzimy, to lekko wprowadzić, przynajmniej, żeby osoby, które będą słuchały tego za parę miesięcy, wiedziały o czym mówimy. Chodzi nam o tą inbę, jak Lewica postanowiła zagłosować razem z PISem za Funduszem Odbudowy Unijnym. I to, to jest ta inba, że Reszta opozycji czuje się zdradzona, ponieważ Lewica pertraktowała bezpośrednio z pisem, a nie dołączyła do reszty opozycji w wetowaniu tego, znaczy wetowaniu, w głosowaniu przeciwko, po to, żeby wymusić na pisie ustępstwa.
0: Przy czym, jak, jak, jak sam Trzaskowski powiedział z oburzeniem, Lewica wystąpiła przez szereg i w, przed, przed szereg i w ogóle nie pytali nas o zdanie. Hmm. Czy coś w tym stylu. I takie sobie pomyślałem, że rzeczywiście jest to bardzo bezczelne, że lewica podejmuje decyzję jako lewica, a nie konsultuje wszystkiego sprawy. Widziałam
1: gdzieś, to chyba Hanna, Hanna Lis napisała na Twitterze, że przechwycili ten temat po to, żeby, żeby zostały spełnione ich lewicowe postulaty.
0: Szokujące.
1: Ale nie, ja, jest, ja czuję się trochę ambiwalentnie w, na ten temat, bo nie to któryś z tych wielkich filozofów. nie ktoś mnie poprawi, ale to chyba Bukant Miał tą zasadę, że jak się czegoś nie da zrobić, to się nie, nie mówi, że się powinno to zrobić. W sensie od implies can, tak się to ładnie nazywa. I mam wrażenie, że w, ty, w, tym, w tym przypadku... Lewica jakby... Nie nie wiem, czego się spodziewała opozycja. W sensie widziałam potem w tych postulatach, które wrzucił strajk kobiet, że tam było, że żądamy dymisji rządu. Ale co, sądzicie, że serio ktoś uważa, że to było faktycznie możliwe, że rząd się poda do dymisji po to, żeby doprowadzić do przegłosowania ważnej dla siebie ustawy? Jakby...
0: <laughs> to, 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 ja, ja wiem, że jakby kompetencje bieżącej władzy są mocno kwestionowalne, ale... Jeżeli coś potrafią, to utrzymywać się przy władzy, więc raczej nie zrobiliby takiego kroku, tak czuję.
1: Nie wiem, ja jestem trochę już zblakpilowana tym, co się dzieje. Miałam w ogóle kryzys zdrowia psychicznego w tym tygodniu i poszłam do ogrodu japońskiego we Wrocławiu. Jak ktoś był, to... Jak ktoś nie był, to polecam, a jak ktoś był, to wie, że tam jest taki ładny wodospad. I popatrzyłam na ten wodospad i miałam taką rozkminę, że PiS jest trochę jak ten wodospad, że... PiS działa trochę na, już nawet nie na zasadach jakiejś tam moralności, czy czy amoralności, czy czegoś tam, to działa po prostu na zasadzie praw fizyki, że woda leci, Woda leci, PiS chce władzy. Dwa aksjomaty, które się nie zmienią i z którymi nie możesz negocjować. Już PiS działa na zasadzie takiej hipnozy autostradowej, że już w zasadzie nie można z nimi o niczym rozmawiać i zrobią zawsze to, co będą chcieli zrobić, bez względu na to, co im obiecasz i co, co oni tobie obiecają. Więc W ogóle ta dyskusja jest idiotyczna i całkiem mija się z z celem, że w ogóle ogóle uważamy to za coś, w czym opozycja miała szansę cokolwiek osiągnąć. Tym bardziej, że wiadomo było, że wszyscy są tak naprawdę za. To była gra w cykora i tak ostatecznie jakby PiS wystarczająco przeciągnął stronę, to albo albo by się skończyło na małej ratyfikacji, Czyli jest ten mechanizm, że jak wchodzisz w umowę międzynarodową, to może po prostu podpisać prezydent ustawę na wniosek premiera. To mogli zrobić, co totalnie do tego nie potrzebowali w ogóle głosów. Albo wiadomo było, że i tak w pewnym momencie opozycja się złamie. Bo tak czy Owak PO by też chciało, żeby uchwalili te, żeby wprowadzili ratyfikowali fundusz odbudowy, bo sam Budka mówił w, jeszcze w lutym, że o powiedział, mam taki ładny cytacik. Pod koniec lutego powiedział, że UE gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo 250 miliardów dla Polski z Funduszu Odbudowy to niezbędny tlen dla gospodarki służby zdrowia i samorządów. Koniec lutego. To Tym bardziej mnie to... Widzę na, na, na lewicy to takie, że o, buldupy dupy, bul dupy le, lipków. buldupy o coś, co nie tak naprawdę się nie wydarzyło. Jeszcze nikt, nie speł- nikt tak naprawdę niczego nie ogłosił, nie, nie podpisał, a już tym bardziej nie spełnił żadnych żądań. Więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Co się w ogóle wydarzyło? To jest o, negocjacje z wodospadem jedna strona mówi wodospad obiecał nam, że zbuduje 75 tysięcy mieszkań a druga strona mówi co wam wodospad obiecał? nam miał obiecać to jest kurwa wodospad jak
0: jak dla mnie troszkę silną rzeczą jest chyba to, że ogólnie PO jest po prostu wściekłe, że coś wydarzyło się bez ich zgody. To jest jakby... Jeżeli ja postrzegam to jako cokolwiek, to jako dziwnie ekspansywny ego trip konkretnych osób i konkretnych, powiedzmy, ugrupowań, bo nawet właśnie ciężko mówić o jakichkolwiek realnych efektach dla kraju jako takich. To jest przede wszystkim efekt dla ego PO. Moim zdaniem. Mm. Po prostu są myśli, że ktoś im uniemożliwił bycie rozdawaczem kart, tylko kazał im grać ze wszystkimi innymi.
1: Trochę tak jest, ale też widzę taki, trochę taką atmosferę gratulowania sobie na lewicy i może nawet ludzie nie twierdzą, że to jest sukces lewicy, ale że to jest jakiś, że, że przynajmniej zrobili lep- tą lepszą z dwóch złych rzeczy. A ja mam takie, nie, nie zrobili tej lepszej rzeczy z dwóch złych rzeczy. W sensie nie mieli nawet tutaj żadnego wyboru. Hmm. To, to, to był iluzoryczny w ogóle wybór, którego, k- k- który tak naprawdę nie istniał dla żadnej z tych partii. Bo i tak PiS by zrobiło to, co by chciało zrobić. Hmm. Nie, ma, nie ma dyskusji z grawitacją.
0: Ja, ja może nie jestem aż tak zblakpilowany na tę sprawę ale też rozumiem bardzo ten punkt widzenia.
1: Dobra. E, teraz, e, nie wiem, czy chcemy zrobić najpierw strefę chłodną, czy chcemy zrobić najpierw polecajkę? Może, może strefa chłodna?
0: Dobrze, to to przejdźmy do strefy chłodnej. Strefa chłodna Indie, odcinek specjalny. Otóż nie jest dobrze, moi drodzy. W marcu władze Indii ogłosiły zwycięstwo nad COVID-em premier powiedział, że to jest już endgame, że ogólnie właściwie już pozamiatane, nie ma o czym mówić.
1: Sami chwaliliśmy. Jeszcze to było wtedy, był był wtedy tydzień indyjski. My też mówiliśmy, jak jak sobie ładnie poradzili, jaka dyscyplina, jak w ogóle fajnie.
0: Tak, i tak to wyglądało, i tak to było prezentowane przez władze, co po części jest też powodem, dla którego sytuacja jest teraz taka, że może podam przykład liczbowy, by pokazać jakby skalę problemu. Szacuje się obecnie, że dziennie przybywa 75 tysięcy pacjentów wymagających intensywnej opieki w szpitalu, gdzie średnio taki pacjent spędzi w tym szpitalu 10 dni. Tymczasem w całych Indiach znajduje się między 75 000 a 95 tysięcy miejsc w oddziałach z taką opieką. Czyli dziennie przepełnia się cała rezerwa, która... nie rezerwa. Dziennie prze... Prze... przepełnia się cała przepustowość systemu, i przepełnia na 10 dni. Dodatkowo ten system był zapchany jeszcze przed pandemią. Już wtedy nie było miejsc, Więc efekt jest teraz taki, że w praktyce totalnie brakuje wszystkiego. Tlen osiąga jakieś absurdalne ceny na czarnym rynku. Ludzie go kradną. Po prostu są ekstremalnie zdesperowani. Uważa się, że duży wpływ na to, że do tego doszło, miał właśnie skrajnie populistyczne zachowania władzy. Między innymi, żeby... Zwiększyć taką pozorną skuteczność władzy, zaczęto bardzo chwalić różne dostępne w kraju, ale wcale nieskuteczne metody leczenia. Między innymi nawet lekarze, będący jakby oficjalnie wspierani przez ministerstwo, tam odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, polecali płukanie ciała krowim moczem i tego typu rzeczy. I to było po prostu ogólnie zaczęto robić taki ogromny. ogromne przesunięcie w stronę takiego jakiegoś naturalnego leczenia homeopatii, jak... W
1: ogóle Indie mają ministerstwo Eurwedy, nie wiem czy wiecie.
0: Tak i ogólnie robiono wielki taki nacisk na tego typu rozwiązania, dlatego że one były dostępne i dzięki e, jakby osadzeniu ludziom w głowach, że to działa, można było sprawiać pozor, że państwo się troszczy. Problem jest taki, że jak oczywiście zawsze w takich sytuacjach, raz, że część polityków, polityków zaczęła wykorzystywać to jako narzędzie do rozpalania nacjonalizmu, więc stworzyła się Nie, że możemy używać także tego, tylko korzystajmy z tego, bo Zachód to gówno wie. I w rezultacie stworzono taką zupełnie bezsensowną, ideologiczną wojnę między tymi tak naprawdę nieskutecznymi środkami leczenia, a skutecznymi środkami leczenia, co sprawiło, że ludzie przestali ufać tradycyjnemu leczeniu. Wielu przestało w ogóle wierzyć w istnienie COVID-a, zwłaszcza, że władze zezwoliły na świętowanie kumb, czy, które szacuje się, że jest największym w ogóle zgromadzeniem ludzi na świecie za każdym razem jak się odbywa, to jest takie święto, że w sumie wszyscy się spotykają i pływają w, w rzece nie. razem i nikt nie miał na sobie maseczek, wszyscy byli koło siebie, no dziesiątki milionów ludzi tak naprawdę miało z sobą wtedy kontakt. Dodatkowo jeszcze jednym takim efektem, który się uważa, że też przyczynił się do tego jest to, że Indie jako kraj mają ogromny, ogromna część jakby Społeczeństwo żyje w ten sposób, że żyje w sumie z takich robót dorywczych z dnia na dzień. Po prostu e, na ogół z pod miasta dojeżdżę do miasta albo spędza przez tydzień w mieście i tam w ciągu dnia chodzi po domach, sprząta, gotuje i tak dalej. I za te pieniądze potem utrzymuje swoją rodzinę pod miastem. I problem był taki, że wprowadzono lockdown, wprowadzono ten lockdown z tylko czterogodzinnym uprzedzeniem. A więc ludzie po prostu zostali wyrzuceni z tych robót i musieli wrócić do domu, często nie mając żadnych środków na to tak naprawdę bo dosłownie żyli z dnia na dzień, więc nie tylko wracali tłumem pod miasto, niosąc ze sobą zamiast pieniędzy tak naprawdę potencjalnie koronawirusa, dlatego że jeszcze wcześniej większość z nich nie była objęta żadną ochroną i zaniedbano problem, a nagle ogłoszono, że w sumie to idźcie do domu, ale nie przewidzieli tego, że większość ludzi właśnie była poza domem i nie miało żadnych zasadnych sposobów, żeby wrócić do tego domu. Dodatkowo nie mając też naprawdę środków do życia. I się szacuje, że się, się zakłada, że właśnie takim jeszcze większym problemem potem może być bieda, która nastąpi w wyniku tego, bo mnóstwo ludzi po prostu w tej chwili dosłownie nie ma z czego żyć, a tam naprawdę brakuje sensownych takich powiedzmy siatek socjalnych, które mógłby jakoś ludzi uchronić. Takim jeszcze efektem, efektem, takim, który następuje w wyniku tego, co się teraz dzieje, może być to, że raz, jeżeli mamy bardzo dużą gęstość ludzi, w sensie zaludnienia i bardzo dużo chorych ludzi, to jest idealne miejsce, że powstały nowe szczepy wirusów. Już obserwowaliśmy takie przypadki, między innymi w Brazylii i to jest bardzo niebezpieczne, bo wiadomo, mogą być bardziej zaraźliwe, tak na przykład brytyjska odmiana mogą być po prostu groźniejsze. Dodatkowo Indie produkują ogromną część leków na cały świat, w tym większość szczepionek na COVID właśnie była produkowana i była produkcja była outsourcowana do Indii i w tym momencie mamy sytuację, w której cały ten przemysł może przestać funkcjonować tak naprawdę dlatego, że po prostu zbyt wielu ludzi jest niesprawnych do pracy w tym momencie i Cały, cały system się sypie. Tymczasem ludzie na całym świecie jeszcze na te szczepionki będą czekać i to nie jest super dobra sytuacja. Wiadomo, są też bardziej takie przyziemne tragedie, które z tego bezpośrednio wynikają, to znaczy szpitale muszą masowo odrzucać po prostu ludzi, dlatego że no, zwyczajnie nie mają miejsc. Ludzie umierają pod szpitalami, Jest naprawdę koszmarnie i polecam sobie posłuchać, zwłaszcza jest jest wielu ludzi, którzy tam obecnie żyją i opowiadają o tym. No my możemy tylko sobie trochę tutaj o tym pogadać, ale warto jest posłuchać jak to brzmi z perspektywy ludzi, którzy tego doświadczają w tym momencie.
1: Tak, jeszcze jest wielki problem w w Indiach taki, że właściwie ten sam co wszędzie, czyli po prostu dezinformacja, która już nawet nie dotyczy tylko rządu. Rząd oczywiście nie robi nic dobrego, tak jak mówiłeś, ale są po prostu normalne szury, które rozprzestrzeniają na przykład przez Whatsappa, przez, przez te rodzinne nitki na Whatsappie. Czy słyszałeś, że widziałeś ten artykuł wnuczku? że kogoś uleczył krowi mocz, picie krowiego moczu i i tak to się rozprzestrzenia i dlatego ludzie coraz mniej po prostu przestrzegają tych covidowych restrykcji.
0: Też widziałem, że część właśnie Normalnie z doktoratami lekarzy i epidemiologów, którzy są popierani przez rząd, na przykład oznajmiło, że oni są odporni, na, że ogólnie kraj jest odporny na koronawirusa, do tego, że większość ludzi ma wegetariańską dietę i dzięki temu są po prostu odporni. I no nie jest tak.
1: I dlatego mamy do czynienia z czymś, co ludzie już na, nawet nie nazywają falą koronawirusa, tylko ścianą koronawirusa. Bo to wygląda dosłownie, że było parę fal, a potem jest taki wielki taki, taki wielki tsunami na, na wykresach. Więc no, jeśli jesteście w Indiach, to trzymajcie się. Trzymajcie się tam w tych Indiach. Dobra, to teraz chciałabym przejść do tematu, który mi no, no właściwie podsunęliście wy. Bo jak robiliśmy parę miesięcy temu naszą serię o Konfederacji i mówiliśmy między innymi o tym, że deficyty budżetowe są dobre. Ktoś nam zwrócił uwagę w komentarzach, że w sumie to w tych odcinkach wpadliśmy w taką pułapkę trochę chodzenia za argumentami oponentów i powtarzania tych argumentów. Czyli mówiliśmy, że no deficyty są dobre, ale potem zaczęliśmy mówić o tym, że różne propozycje Konfederacji by zwiększyły ten deficyt. I, I trochę nie podkreśliliśmy, być może wystarczająco tego, że my uważamy, że to samo w sobie nie jest złe, że, 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 że deficyt się zwiększy, tylko że po prostu to jest sprzeczne z ich własnymi poglądami. Dlatego y, ktoś nam polecił właśnie książkę, którą przeczytałam i o której chciałabym Wam opowiedzieć, I to jest książka pod tytułem Myth of Deficit, czyli mit deficytu autorstwa Stephanie Kelton i to jest książka o współczesnej teorii monetarnej, tak to się nazywa, o o tym na czym ona polega, o tym co możemy z niej wyciągnąć, z tej teorii i e, chciałabym wam o niej opowiedzieć, bo to jest, myślę, na, nawet jeśli to nie jest całkowicie, powiedzmy, utopijny, czy, y, czy doskonały jakiś obraz, obraz gospodarki, to jest, jest ciekawym sposobem patrzenia na, na rzeczy. I, do, i, I odkąd przeczytałam tą książkę, to trochę inaczej w ogóle patrzę na y, temat deficytu i temat w ogóle finansów państwa tylko tak, chciałabym po pierwsze dwa ostrzeżenia, po pierwsze to jest książka napisana przez Amerykankę dla Amerykanów więc jeśli jesteście z tych osób, które drażni kiedy mówimy o Ameryce i o amerykańskich amerykańskich sprawach to być może to nie jest segment dla was, możecie chcieć go pominąć, bo o tym będę mówiła, po drugie ja przeczytałam jedną książkę i nie mówię, że jestem ekspertem w tej sprawie ja tylko wam powiem co przeczytałam Jeśli się mylę, jeśli uważacie, że teoria jest nieprawdziwa i nie zgadzacie się z jakąś częścią, to proszę poprawcie mnie albo napiszcie w komentarzu. Ja tylko tylko mówię, co przeczytałam. Ja Ja tylko zadaję pytania, proszę państwa. Dobra, o co chodzi we współczesnej teorii monetarnej? Otóż być może się spotkaliście z takim poglądem, i to jest taki dominujący w sumie pogląd, który nawet wśród keynesowskich ekonomistów jest przeważający, że finanse państwa działają tak, że pieniądze państwa pochodzą z podatków i z pożyczania i dopiero wtedy, kiedy są opo- z- z- kiedy już z tego opodatkowania przyjdą, albo z, z tego pożyczania przyjdą, dopiero wtedy, mogą być, dopiero wtedy mogą być wydawane. Brzmi dość normalnie i zdroworozsądkowo, Tylko, że według współczesnej teorii monetarnej nie jest tak. Otóż według współczesnej teorii monetarnej jest odwrotnie. To najpierw pieniądze są wydawane przez rząd po to, żeby móc je opodatkować. To brzmi trochę nieintuicyjnie, ale ale poczekajcie chwilę. Poczekajcie. Wszystko będzie dobrze. Po pierwsze... Trzeba zauważyć jedną ważną rzecz, że państwo jest emitentem waluty. Państwo jest emitentem pieniądza i może ten pieniądz dodrukowywać, nawet nie musi go dodrukowywać. Wystarczy, że da komuś prawo do wpisania sobie w, na, na, swoim, na swoim bilansie, że ma tyle, a tyle złotych. I on ma tyle, tyle złotych, bo państwo ma prawo mu dać po prostu te pieniądze w, w ten sposób, że po prostu masz, wpisz sobie tyle zer. I i dostaniesz od nas w ten sposób tyle zer. I to nawet nie musi oznaczać, że coś ubywa.
0: Ziobro mają tylko jednego, a tyle zer mogą rozdawać.
1: I i to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zauważyć, że pieniądze się nie mogą skończyć. O ile nie jest, o ile jesteś w stanie masz swój bank centralny i masz swoją instytucję, która ci drukuje pieniądze, to możesz je drukować. I nie ma żadnego momentu, w którym pieniądze się kończą. Jedyną ścianą jest inflacja. Ale do tego zaraz jeszcze przejdę. Bo według współczesnej teorii monetarnej, dobra, może w skrócie będę mówiła MMT. Modern Monetary Theory. Według według MMT jest tak, że żeby pieniądze się znalazły w obiegu w ogóle, muszą zostać dane przez bank centralny Innym bankom po to, żeby one mogły te pieniądze wypożyczyć, czy coś z nimi zrobić, obracać nimi, inwestować je, tak żeby one trafiły na rynek taki ludzki. I dopiero wtedy mogą mogą powodować inflację, albo mogą nie powodować inflacji. Więc faktycznie to, co powoduje inflację, to niekoniecznie jest podaż pieniądza, bo na przykład są takie dwa dwa znane przykłady. Kiedy była recesja w 2008 roku, banki dostały bailout w wysokości iluś tam tryliardów dolarów. Te pieniądze nie zostały wydane z podatków. To nie było tak, że zebrano, o musimy nałożyć dodatkowy podatek, żeby zebrać te pieniądze, zrobić ściepę narodową, żeby zrobić, żeby oddać te pieniądze bankom na bailout. Tylko te pieniądze zostały po prostu stworzone na tą potrzebę. Zostały dodrukowane, I, 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 ale temu nie towarzyszył skok inflacji, bo, to, bo te pieniądze nie trafiły nigdy do jakiegoś takiego obiegu ludzkiego, że faktycznie były wydawane przez ludzi. To było po prostu macie banki, od dzisiaj umówmy się, że macie zero, macie bilans zero zamiast bilans minus tryliard i radźcie sobie i róbcie coś z tymi pieniędzmi obracajcie z nim, nimi dalej i te pieniądze nie trafiły bezpośrednio jakby do ludzi tak, żeby można było je wydawać i żeby one mogły tworzyć inflację, bo inflacja się tworzy tak, że faktycznie inwestujesz w coś, na przykład produkt się robi coraz droższy, bo materiały, surowce są coraz droższe i musisz kupić te surowce i inwestujesz w nie i coś tam, coś tam jest jakby inflacja jest wypadkową faktycznego działania rynku, faktycznego działania ludzi, działań ludzi na tym rynku. Jeśli coś się zatrzymuje na etapie banków nie powoduje inflacji. Tak samo na przykład podaję przykład autorka do dodrukowywania pieniędzy po to, żeby stworzyć program kosmiczny w latach 60 Też dodrukowano jakieś masakrycznie wielkie ilości pieniędzy, stworzono duży deficyt, ale inflacja nie poszła w górę, bo to swoją drogą jest coś, co można krytykować MMT, bo oni zauważają, że nie poszła inflacja w górę, ponieważ wywarto naciski na na przykład związki zawodowe, żeby nie prosiły o zbyt duże podwyżki w związku z tym. I yy, mówię o tej inflacji. Czyli o...
0: jakby Muszono ich, żeby nie zwiększono, żeby mimo istnienia większej liczby pieniędzy w obiegu, żeby nie zwiększono kosztów produkcji, która realnie przełożyłaby się potem na inflację. Tak. tak?
1: I często się mówi, to, to jest coś, co się bierze z Friedmana, z historii monetarnych Friedmana, że jest taka naturalna, naturalny powiedzmy poziom bezrobocia, który jest stały i który jak go przekroczysz, to wtedy zaczyna rosnąć inflacja. Znaczy jak, jak, jak jest za, za, za małe bezrobocie, jak, jak jest zbyt dużo ludzi ma pracę, to wtedy inflacja zaczyna rosnąć, bo ludzie mają za dobrze <grym> To jest samo w sobie śmieszne, ale no powiedzmy, nawet gdyby, miał, nawet gdyby miał rację, nawet gdyby była taka stopa, to nikt do końca nie wie, jaka ona jest. Bo to równie dobrze może być, nie wiem, jeden promil. To równie dobrze, mo- a, 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 a na przykład w Stanach Zjednoczonych się uważa, że to jest tam chyba 5%. Kiedy bezrobocie się zbliża do tych 5%, to bank centralny zaczyna działać, żeby zwiększyć bezrobocie. Jak to się robi? Jak zaczyna zaczyna się działać, żeby balansować między tym bezrobociem a inflacją? Otóż można prowadzić dwa rodzaje polityki pieniężnej. Można prowadzić politykę restrykcyjną i politykę ekspansywną. Polityka restrykcyjna to inaczej polityka antyinflacyjna. Jak się ją robi? Można zrobić trzy rzeczy. Możesz powiedzieć bankom, bo bank centralny to jest bank banków. Bank To jest bank, z którego banki biorą kasę, którą mogą dalej wypożyczać ludziom. Co robisz? Jak chcesz, żeby inflacja poszła w dół i przy okazji no, tak naprawdę chcesz, żeby bezrobocie poszło w górę i żeby skur, skurczyć gospodarkę, podwyższasz poziom rezerw obowiązkowych, czyli podwyższasz poziom procent um, Rezerwy, której banki nie mogą wypożyczać, czyli musicie zachować u siebie, musicie mieć na swoich kontach tyle, tyle procent tego, co wam daliśmy. Nie możecie tego nikomu wypożyczać, nie możecie wprowadzać w obiekt tych pieniędzy, bo chcemy zmniejszyć podaż pieniądza. O to, o to chodzi zasadniczo w polityce restrykcyjnej. Zmienia, z, zmniejszasz podaż pieniądza. Można zmniejszyć podaż pieniądza po prostu nie drukując go, a można go zmi- można zmniejszyć właśnie za pomocą te- tej polityki anty- antyinflacyjnej. Więc dobra, pierwszy sposób to jest, że robisz te rezerwy obowiązkowe yy, wyższe. Yy, drugi sposób to jest podwyższanie stóp procentowych. Stopy procentowe to są stopy procentowe, na którą, yy, czyli procent, który musisz zapłacić, jak chcesz pożyczyć od banku yy, centralnego pieniądze. Czyli yy, to są, jednym słowem, to są, to, jest, to są polityki, które mają służyć temu, że banki będą podchodzić bardziej zachowawczo do wprowadzania pieniędzy w obieg. Że nie masz, nie, nie chcesz tych pieniędzy pożyczać od kogoś, nie chcesz tych pieniędzy pożyczać komuś, chcesz, żeby te pieniądze się działy. I, a i jeszcze jest trzeci sposób, o którym nie będę za dużo mówić, to jest zmniejszanie podaży pieniądza poprzez sprzedaż papierów wartościowych, sprzedaż obligacji Skarbu Państwa. Jeszcze, jeszcze będę opowiadała o, o obligacjach za chwilę, ale to, to, to za chwilę. Natomiast druga polityka, jaką możesz prowadzić, to jest polityka ekspansywna, która ma zwiększyć gospodarkę, gdzie obniżasz stopy procentowe, czyli że bank łatwiej może pożyczyć od ciebie, gdzie ty jesteś bankiem centralnym, banki mogą od ciebie łatwiej pożyczać, mają niskie poziomy rezerw obowiązkowych, Czyli musisz, czyli mogą wypożyczać te pieniądze, mogą nimi obracać, jest duża podaż pieniądza. I na przykład taką politykę ekspansywną wprowadzono po 2008 roku, gdzie Fed, czyli ta, ta rezerwa federalna wprowadziła stopy procentowe 0%, trzymała te niskie stopy procentowe przez 8 lat, po to, żeby rozwinąć ekonomię i żeby rozwinąć gospodarkę i żeby ta gospodarka się jak najbardziej rozwijała. Więc zasadniczo są te dwa rodzaje polityki pieniężnej i możesz... i, i, I to, jak to działa przynajmniej w Stanach, to jest, że organy, które mają organizować politykę pieniężną, czuwają i jak widzą, że jest czegoś za dużo, to zmieniają kurs. Trochę jak taki dwa silniki samolotu, które się balansują lewej i prawy, nie? że najpierw troszeczkę w, troszeczkę w lewo, troszeczkę w prawo i lecisz prosto. Tak ma zasadniczo to wyglądać, tylko że to co, to, to co mówią ekonomiści, którzy wyznają MMT, to jest to, że ponieważ nikt nie wie, gdzie jest ten punkt przegięcia, gdzie jest za bardzo, za, za, za duża inflacja, za, mało, za małe bezrobocie, to w Stanach się przesadza. I specjalnie się, jak tylko widzisz, że może że coś skręca, nawet jeszcze nie ma inflacji, nawet się jeszcze nie pojawiła. I, i, I tak od razu robisz ciach, od razu robisz zwrot ku polityce antyinflacyjnej i zmniejszasz podaż pieniądza, m- bardzo dramatycznie. I niektórzy twierdzą, właśnie MMT twierdzi, że to nie jest potrzebne w ogóle. Że to jest taki sposób, taki sposób prowadzenia polityki jest po prostu bez sensu kurczy gospodarkę, od, odmawia w ten sposób osobom, które mogłyby mieć pracę, odmawia pracy. Była taka sytuacja pod koniec lat 80., że była faktycznie wysoka inflacja, bo było 13% inflacji, i zrobiono, zakręcono kurek z pieniędzmi, zmniejszono podaż. Pieniądza bardzo, bardzo bardzo, ostro. To było po w ogóle. To było kilka lat po, po kryzysie paliwowym. Dla, stąd się w ogóle brał ten kryzys. Była ta inflacja i z, zrobiono właśnie ten twardy zwrot w, w stronę polityki antyinflacyjnej i upadł, upadło kilka przemysłów. Tak naprawdę gospodarka t- nigdy się nie odbiła po tym, bo upadł, na przykład, upadła duża część przemysłu motoryzacyjnego, przez co no, e, dużo ludzi straciło pracę. I w ogóle... Mm, Jeszcze coś, co jest bardzo ciekawe dla mnie w MMT, to jest to, jak ważne dla dla tych ekonomistów jest pełne zatrudnienie. I idea pełnego zatrudnienia jako taki gwarant społeczny, bo oni zauważają taką rzecz, że możesz sobie uchwalać, że będzie płaca minimalna taka, a taka, ale tak naprawdę o ile nie masz gwarancji zatrudnienia, to nie ma gwarancji tej minimalnej płacy. Tylko, że ich... Rozwiązaniem tego problemu nie jest uniwersalny dochód podstawowy, tylko gwarancja pracy. I oni tą gwarancję pracy chcą wprowadzać na takim bardzo lokalnym poziomie, żeby to nie była gospodarka centralnie planowana, tylko na przykład lokalnie lokalnie sterowany, lokalnie tworzony i bardzo tak doraźnie tworzony program pracy, pracy, która jest aktualnie potrzebna. Na przykład w Argentynie zrobiono coś takiego, był był kryzys w Argentynie kilka lat temu, który polegał właśnie też między innymi na wysokiej inflacji, te te, te wysokie stopy procentowe nadal, nadal są w Argentynie, ale ten największy... Największy problem był z zatrudnieniem, że chyba 20% ludzi było bezrobotnych, więc stworzono program po prostu gwarancji pracy. Dano im taki program, że na przykład tworzyli kuchnie społeczne, jakieś schroniska, pracowali nad takimi społecznie potrzebnymi rzeczami, do których nie było takie, takie typowo społeczne powiedzmy roboty, za które normalnie mieli płacone płace powyżej minimalnej, bo to musi być płaca powyżej minimalnej, żeby to była kon- jakby konkurencyjna praca, że faktycznie chcesz tam pracować, a nie, że musisz, bo to jest minimalna. Y- program y- gwarancji pracy w Argentynie się bardzo powiódł. Powiódł się między innymi dlatego, że to, było do- to był doraźny środek. Jak myślimy o... My jesteśmy trochę nauczeni takimi kom- z czasów komunistycznych, że jest gwarancja pracy to znaczy, że ludzie muszą być Ktoś musi wykonywać pracę niepotrzebną, a to było właśnie zrobione tak bardzo punktowo na poziomie bardzo lokalnym, i bardzo dobrze zorganizowane, także akurat ten, kto potrzebował pracy, dostał pracę w takiej dziedzinie, która mu odpowiadała. A potem, kiedy już nie potrzebował tej pracy, to można było spokojnie zamknąć części tego programu i zmniejszyć liczbę osób, tak, które ale potrzebowały. W,
0: w ogóle zawsze jest nawet doświadczenie, że jeżeli komuś zagwarantujemy pracę, to ta praca będzie taka niepotrzebna. Bo jeżeli sobie popatrzymy na to, ile rzeczy przydałoby się zrobić w świecie wokół nas, tylko że właśnie są często już dostrzegane lokalnie, to wydawałoby się, że jednak. Zawsze powinna być opcja, żeby, jeżeli musimy znaleźć komuś zajęcie, że tylko byłoby lepiej, tak? gdyby był ktoś, kto może mm. to zrobić. Nie?
1: A, i jeszcze muszę dodać jedną rzecz, bo na 100% się znajdzie ktoś taki w komentarzach, że k- kto powie: Ale przecież niektórzy nie chcą mieć pracy. No to te, te osoby, które nie szukają aktywnie pracy, nie są bezrobotne. Tak, się, tak, tak wygląda definicja. Mm. Więc nie piszcie tego w komentarzach, bo to jest głupie. A i jeszcze jedną rzecz ciekawą y, przeczytałam w tej książce, którą muszę, którą muszę wam powiedzieć, że po pierwsze to wszystko o czym ja mówię to się opiera na fakcie, że od l- późnych lat 70. już tak naprawdę nie mamy standardu złota, więc wcześniej, wcześniej był taki, y, taki przymus, że musisz mieć pieniądze, które są, nie, nie możesz drukować pieniędzy jako państwo, które nie są zamienialne na złoto. Znaczy, jak nie masz rezerw złota, które odpowiadają tym rezerwom rezerwom pieniądza, to nie powinieneś drukować więcej pieniędzy, bo potem nie nie wypłacisz się. Ale potem... W 73. roku zniesiono, ten, zniesiono potrzebę tak naprawdę te, te, tego standardu złota, więc możesz drukować tyle pieniędzy, ile ci pozwala te, te, ten sufit inflacyjny. I ten sufit inflacyjny może być wyżej niż sądzisz. Te, teraz najlepszym przykładem jest to, że tak naprawdę trwa polityka ekspansywna od 2008 roku i inflacja w Stanach nie idzie w górę wcale, a podaż pieniądza jest wysoka. Jeszcze jedna rzecz, która jest ciekawa, to, są, to jest kwestia obligacji skarbu państwa, bo myślimy o obligacjach jako o długu. Natomiast w MMT się tak do tego nie podchodzi, że w MMT się mówi o po prostu, to są po prostu dolary, tylko że oprocentowane. Bo tak naprawdę, że nie musi, nie, nie, nie musi w ogóle od ciebie nic pożyczać, może sobie wydrukować pieniądze i dać je na to, co potrzebuje pieniędzy. I im, dłuż, im mocniejsza waluta, tym po prostu łatwiej może to zrobić. Tak naprawdę podatki też nie są potrzebne. Podatki są bardziej sposobem ograniczania inflacji między innymi. Podatki są sposobem ograniczenia nierówności, ograniczenia inflacji. Po to są podatki, ale nie po to, żeby faktycznie zbierać coś od ludzi i robić, robić zrzutkę na coś. Bo nie, to, nie, nie, dotyczy,
0: taki... nie dotyczy poziomów bardziej lokalnych, nie? W sensie to, tak. wojewódzkich czy coś tam. Tak,
1: to, to nie dotyczy poziomów wojewódzkich, no bo dotyczy tego, kto jest w stanie drukować swoje pieniądze. Jak no. już Śląsk będzie niepodległy wreszcie, będzie mógł drukować swoją, swoją walutę, to wtedy będzie mógł mieć nieograniczone wydatki. Ograniczone tylko inflacją, więc tak... To po pierwsze, a po drugie wracając do tematu obligacji, no się mówi, że fajnie by było jakby rząd był w stanie spłacić swój dług publiczny, co nie? Ale ten dług publiczny to jest w dużej mierze właśnie obligacje, więc jakby spłacił swój dług, to byłoby wyłącznie polegałoby to na tym, że na koncie człowieka, który ma obligacje, zamiast obligacji pojawiłyby się dolary i... No,
0: który w sumie raczej nie chciał, skoro kupił obligacje. Tak. tak
1: których nie chciał, skoro kupił obligacje i, i takich nie wyda. W sensie one nie... Te pieniądze nie pójdą do... Nie, nie wybiegniesz wtedy z domu i nie wydasz tych pieniędzy. O matko, mam dolary. Tylko... Są nadal Twoje oszczędności, więc to też nie podwyższy inflacji czy coś. To, to nic nie zmieni po prostu w gospodarce. Możesz równie dobrze nie mieć. Jest, jest taki po, pomysł wśród MMT, ekonomistów, żeby było coś takiego jak Narodowy Fundusz Oszczędnościowy, który po prostu przechowujesz pieniądze i one są na procent. Jest to publiczny jakby bank, który może przechowywać swoje pieniądze na procent i one nie są żadnym długiem, tylko po prostu przechowujesz gdzieś pieniądze. To są twoje pieniądze i nikt ci nie musi nic oddawać, po prostu są twoje, możesz je wypłacić, jak chcesz. Możesz to zrobić, bo pieniądze są drukowane przez państwo i państwo po prostu ci da te pieniądze, jak będzie chciało ci je dać. I i to, to jest... To jest to, czego się nauczyłam z, z tej książki. Bardzo polecam. Jeszcze to, to umocniło moją wiarę w to, że nie powinniśmy mieć euro w Polsce. Bo jak czytałam też o... o, o, o to jest bardzo ciekawe, bo trudno jest, myślę, przez inną, przez inną soczewkę niż przez MMT zrozumieć kryzys grecki. Bo kryzys grecki polegał głównie na tym, że w normalnych warunkach Grecja po prostu by dodrukowała swoje pieniądze, żeby spłacić długi, ale nie mogła tego zrobić, bo nie drukowała swojej waluty, bo miała euro i przyjęła je akurat wtedy, kiedy już borykała się z wysokimi długami. To, to Takim k- katalizatorem problemów w Grecji było to, że właśnie straciła możliwość dodrukowywania swoich pieniędzy. Dlatego bardzo, bardzo ciekawa generalnie perspektywa. Jeszcze ciekawe dla mnie było to, że perspektywa na to, co to są podatki, bo to też było takie nieoczywiste, że po pierwsze podatki służą do, do, do wyrównywania nierówności i do ograniczania inflacji, ale też służą do tego, co jest trochę nieintuicyjne, żeby wymusić na ludziach więcej pracy, żeby, żeby stymulować miejsca pracy. Bo facet, który się nazywa Warren Mosler, który jest jednym z pomysłodawców MMT, ma taką metaforę, że w jego domu dzieciom kazał, mówił, będę wam dawał wizytówki swoje, jak będziecie wykonywali prace domowe. No i dzieci nie chciały wykonywać tych prac domowych, bo nie potrzebowały wizytówek. Ale potem wprowadził podatek, że musicie co co miesiąc dać mi 30 wizytówek, które dostaliście ode mnie za, za pracę, a jak nie to macie szlaban. I wtedy dzieci zaczęły wykonywać te prace. Generalnie, że podatki mają służyć do tego, żeby zmotywować cię do większej ilości pracy. Żeby, nie wiem, co się mówi w Polsce, że że, że, w tym miesiącu pracuję na ZUS. czy coś Ten ZUS tak naprawdę nie chodzi o to, że chcę, Państwu nie chodzi o to w tym ZUSie, żebyś faktycznie zarobił na swoją składkę, tylko żebyś po prostu pracował więcej. Żebyś nie nie mógł się wylegiwać i być zrelaksowanym. Więc czy, czy to dobrze, czy to źle, to inna sprawa. Nie będę się w to zagłębiać. Ale taka jest teoria, więc jednym słowem, tak podsumowując, tak TLDR...
0: No powinniśmy powiedzieć, jest, to tylko teoria. Teoria gier.
1: Tak, podsumowując, pieniądze państwowe są nieograniczone, tylko ograniczone inflacją, a inflacja wcale nie jest taka jeden do jednego, że jak coś wydrukujesz, to od razu się robi inflacja tylko po prostu musisz, musisz mniej więcej uważać, musisz, musisz trochę uważać na tą inflację wystarczy, że trochę uważasz i już będzie spoko możesz sobie dodrukowywać, dodrukowywać te pieniądze, finansować swoje programy społeczne tyle ile potrzebujesz i to tyle ode mnie dziękujemy Państwu I dziękujemy Szymonowi Krotowiczowi za edycję dźwięku
0: i jeszcze zapraszamy na specjalny filmik, który jest na YouTubie z zeszłego tygodnia jeżeli słuchacie nas na platformach podcastowych to mogliście to ominąć ale to znaczy, że nie followujecie nas na facebooku, a to też bardzo źle a więc naprawcie to teraz obejrzyjcie film z zeszłego tygodnia i followujcie nas wszędzie
1: git y- i dziękujemy naszym wspaniałym patronom
0: Anonim MF, Łukasz Maciejewski Mateusz 35, Michał M Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa Jean, Dominik M Michał Kolacha Ewix, Sylwia i Konrad Piotr Suwiński.
1: Dziękujemy.
0: Cześć. Cześć. Aria też, Aria też mówi cześć.